0: Programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao programa Brasil de Fato desta quarta-feira. Junho chegou, friozinho aí já pegando, né, geral. Conta pra mim depois aí no nosso WhatsApp se na sua cidade já tá fazendo frio. Manda pra mim aí uma mensagem do dd 31 8468 4731 Dia de hoje teve muita manifestação aqui no nosso estado, viu gente? Então bora conferir logo os destaques aí da nossa edição.
0: Luta, o piso sai na marra. nós pedimos, Rodrigo, Rodrigo, tira o pé. Pelo com o, é é o, o piso sai na barra! com o, o piso sai na
1: barra! Trabalhadoras da enfermagem em Belo Horizonte cruzam os braços nesta quarta-feira. Protesto é pela aprovação do piso nacional da categoria. Enfermeiras denunciam que mesmo estando na linha de frente da pandemia, chegam a receber menos que um salário mínimo. Em protesto contra a privatização do Ceasa Minas, trabalhadores fizeram manifestação na porta da entidade também nesta quarta-feira. Os trabalhadores denunciam que o governo Bolsonaro pretende vender o Ceasa Minas a preço de banana, viu gente? Apenas por 10% do valor real da empresa. E nesta edição, Fabrício Farias traz pra gente os destaques da Copa do Brasil e do Campeonato Feminino. Não perca! Essas e outras notícias você confere agora. Não saia daí. Eu sou a Amélia Gomes e eu sigo com você pela próxima meia hora.
2: Brasil de fato chegou. Bora escutar! Brasil de fato chegou. O programa popular, Brasil de fato chegou, bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa popular.
1: A gente começa o programa de hoje falando sobre os alarmantes dados da pandemia aqui no nosso estado. Várias cidades mineiras já registrando aí novos colapsos no sistema de saúde, principalmente o sul de Minas Gerais. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira pela Secretaria Estadual de Saúde, o nosso estado está prestes a completar 1 milhão e 600 mil registros da doença, além de mais de 40 mil óbitos. Então, gente, eu sei que feriado tá chegando aí, todo mundo empolgado, mas ó, Quer tabacuri em casa, viu gente? Como já diria minha avó, fique em casa que a coisa tá feia. A gente não pode facilitar porque já tá circulando por aí no nosso estado a cepa indiana do coronavírus. Aquela que os especialistas têm apontado como a mais contagiosa e mortal. Então, muito cuidado, meu povo. Quero vocês juntinho aqui comigo, viu, gente? Continua aqui comigo com muita saúde, então é importante se cuidar, viu? O nosso repórter Wallace Oliveira vai trazer mais informações para gente sobre a possível chegada da terceira onda da pandemia.
3: Foi confirmada nesta quinta-feira, dia 27, pela Prefeitura de Juiz de Fora, o primeiro registro da variante indiana do coronavírus em Minas Gerais. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde da cidade, o paciente está acompanhado e monitorado pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica desde a sua chegada ao município e todas as medidas e protocolos de segurança sanitária foram tomadas. A cepa descoberta na Índia no final de 2020 já foi detectada em mais de 50 países em todos os continentes. No Brasil, os primeiros casos registrados da cepa foram detectados em tripulantes do navio MV Xandong Zi, que chegou no Maranhão fretado pela mineradora Vale S.A. para transportar minério de ferro. Além dos seis tripulantes do navio no Maranhão, a cepa indiana também foi registrada em uma pessoa em Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Clarissa Lages, médica de família e integrante da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares, Acredita que é inevitável que essa cepa se espalhe pelo Brasil rapidamente, sobretudo considerando a falta de seriedade com que o governo federal trata a pandemia desde o início. No entanto, ainda há a possibilidade de os governos estaduais e municipais tomarem medidas que possam atenuar o impacto da circulação dessa variante.
0: Em primeiro lugar, eu acho que a vacinação ela precisa acontecer de uma forma mais rápida, sabe? Mais acelerada. A gente está vacinando muito pouco e muitos. Né? Então, assim, a, a estimativa é que mais ou menos em quatro meses a gente conseguiu vacinar 10% da população do Brasil, né? assim Então, é muito pouco manter nesse ritmo, nessa velocidade, demorar três anos para terminar de vacinar os 90% restantes, né? Então, assim, está uhum. demorando muito. E quando a gente aumenta a velocidade da vacinação, é claro que a gente impede a circulação dessa nova cepa e de todas as cepas do coronavírus, né?
3: O médico infectologista, o Naito Pinambás, Membro dos Comitês de Enfrentamento à Covid-19 da Prefeitura de Belo Horizonte e da Universidade Federal de Minas Gerais, afirma que a chegada da cepa indiana no país é preocupante, já que ela se mostrou 50% mais infectante que a b B.1.17, variante identificada no Reino Unido, que já era motivo de preocupação global. Caso não sejam tomadas medidas corretas, o risco, segundo o Unai, é real de a cepa indiana obter vantagem sobre a variante P1, prevalente no Brasil, o que causaria um aumento incontrolável da Covid-19 em todo o país. No entanto, já são mais de um ano de erros cometidos pelo governo federal, que não controlou portos, fronteiras e aeroportos. É o que afirma o Naito Pinambá.
4: Claro, o controle de portos, fronteiras e aeroportos deveria ficar a cargo do governo federal. Poucos podem pode ser feitos pelos municípios é, é, brasileiros, né? O que pode ser feito é barreira sanitária, é fazer checagem de chegada de ônibus nas rodoviárias, naquelas cidades que tem aeroporto, fazer a checagem de saída do aeroporto. Então, é realmente é uma situação complicada essa, essa, essa inação do governo federal. Os dados epidemiológicos, os estudos epidemiológicos mostram que o Brasil fosse medianamente eficaz no controle da pandemia, que eu falo medianamente eficaz no controle da pandemia, poderíamos ter evitado 75% das mortes. Ou seja, de cada quatro mortes, três mortes eram evitáveis.
3: De acordo com o último boletim da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, já são quase 40 mil vidas perdidas no Estado. Em Belo Horizonte, segundo o boletim municipal, o número de mortes causadas pela doença ultrapassou 5 mil. O Indicador para Ocupação de Leitos UTI para Covid-19 permanece em alerta vermelho, chegando a 78,2%. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde informa que, como prevenção de uma terceira onda no Estado, tem ampliado ações de vigilância genômica do coronavírus para identificar mutações. Além disso, a Secretaria afirma que solicitou a vigilância sanitária, a ampliação das medidas de fiscalização de entrada de passageiros oriundos do exterior no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte informou a reportagem que avalia diariamente o cenário assistencial da cidade, a fim de definir a abertura de novos leitos e contratação de profissionais. A Secretaria também afirma que mantém monitoramento constante dos indicadores da doença no município e que, abre aspas, qualquer agravamento que comprometa a capacidade de atendimento será tratado de forma devida com o objetivo de preservar vidas, Fecha aspas. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, com produção de Larissa Costa, o Wallace Oliveira.
1: Enfermeiras, técnicas e auxiliares de enfermagem saíram às ruas de Belo Horizonte na manhã desta quarta-feira para pressionar o presidente do Senado o parlamentar mineiro, Rodrigo Pacheco do Dem a colocar em pauta o projeto de lei 2564 de 2020. O PL, de autoria do senador Fabiano Contarato, institui o piso salarial nacional da enfermeira, da técnica de enfermagem e da auxiliar para uma jornada de 30 horas semanais. Se aprovado o piso e a jornada vão valer para os profissionais da rede pública e privada, incluindo também entidades filantrópicas e organizações sociais de saúde. Após uma concentração na Praça da Estação, o ato aqui em Belo Horizonte seguiu em fileiras até o prédio do Ministério da Saúde, na Rua Espírito Santo, no centro da capital. Além da manifestação, também aconteceu uma paralisação dos serviços, exceto aí o atendimento de urgência e emergência. Como explicou a nossa reportagem, o Israel Arimar, que é presidente do Sindibel, o sindicato dos servidores públicos de Belo Horizonte. Vamos ouvir.
3: Então nós estamos conversando agora com Israel Arimar, que é presidente do Sindbel, sindicato dos servidores públicos municipais de Belo Horizonte. Bom dia, Israel. Bom dia. É, vocês estão aí construindo hoje essa manifestação dos trabalhadores da enfermagem. Você pode falar um pouco para a gente sobre qual que é o objetivo desse ato hoje?
2: Bom, uh, em Belo Horizonte o Sindbel provocou uma paralisação uh, da atenção primária, ou seja. Os serviços de urgência e emergência, UPAs, hospitais, SAMU, foram preservados estão trabalhando normalmente. Ah, os centros de saúde e aquelas áreas que não são de urgência e emergência estão paralisados. O objetivo eh, desse, dessa paralisação e desse ato né, que nós estamos fazendo na Praça da Estação e depois com a passeata até o Ministério da Saúde, a sede com Belo Horizonte, é em razão do piso nacional da enfermagem. O projeto ele está na mesa do presidente do Senado, precisa que ele coloque em votação. O presidente do Senado é de Minas Gerais, então esse ato hoje é nesse sentido de fazer um Sim. chamado, um apelo para que o Sim. Presidente do Senado coloque a votação hein? projeto. Bem.
3: É, então você está dizendo que os Sim. trabalhadores da enfermagem no Brasil, também, então... não apenas em Belo Horizonte, não estão recebendo nem mesmo o mínimo necessário, né? um piso nacional. Como que isso afeta, as interfere nas dificuldades que o país está enfrentando hoje para combater essa pandemia?
2: Olha, há muitos anos que tem essa demanda de ter um piso nacional da enfermagem, para ter uma padronização. Belo Horizonte, por exemplo, nessa pandemia Ficou claro que isso é necessário A prefeitura tem dificuldade De contratar enfermeiros Técnicos de enfermagem Porque o pagamento do salário era menos de mil reais Menos que o salário mínimo né? Então, para jornada de 30 horas Então, a, a pandemia Ela trouxe né, esse problema É preciso valorizar esse segmento e, e cabe ressaltar também Nessa pandemia O maior número de profissionais que perdeu a vida foi justamente nós os nós da enfermagem, enfermeiros, né, técnicos, tá auxiliares de no
1: serviço. Ato. Gente, para a gente entender a importância dessa categoria, as trabalhadoras e trabalhadores da enfermagem respondem por metade dos trabalhadores da saúde no Brasil. Olha só o tamanho dessa categoria. Segundo o Conselho Nacional de Enfermagem, desde o começo da pandemia, mais de 56 mil casos de infecções pelo coronavírus foram confirmadas entre os profissionais da área, que infelizmente, gente, tiveram aí 784 óbitos causados pela Covid-19. O Sindibel aponta que em Belo Horizonte, dos 15 profissionais de saúde que foram vítimas da covid sete eram da enfermagem. O Wallace Oliveira, que acompanhou o ato dos trabalhadores, também conversou com a Neuza Freitas, que é diretora do de Saúde. Vamos ouvir a conversa.
3: Então nós estamos conversando agora com a Neuza Freitas, que é diretora executiva do de Saúde e primeira coordenadora do Fórum Nacional da Enfermagem. Bom dia, Neusa. bem-vinda ao nosso programa.
5: Bom dia, é um prazer e cumprimento. A Brasil de fato concorrente a todos os ouvintes, estamos aqui à disposição.
3: Neuza, você poderia falar um pouco pra gente sobre é, o objetivo dessa luta aí e qual que é a situação das trabalhadoras, dos trabalhadores da enfermagem atualmente?
5: Sim, na verdade essa mobilização é uma mobilização que estamos fazendo em todo o país, né? É uma mobilização pela aprovação do, PIS, do, do, do projeto de lei. 2564, de autoria do, do senador Fabiano Contarato, onde institui o, o piso nacional da enfermagem com a carga horária de 30 horas. Na verdade, é um projeto de lei que ele está na, no Senado Federal, já tivemos reunião com o senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, com diversos senadores, já temos assinatura de 87 senadores para que se coloque em votação em caráter de urgência esse projeto de lei. E mesmo assim, hoje nós temos a resistência do presidente do Senado. É importante o piso da enfermagem, porque a enfermagem, ela compõe 80% da equipe de saúde, de qualquer equipe de saúde. Hoje nós temos mais de 2,5 milhões e meio de profissionais de enfermagem no país. Só em Minas Gerais nós temos cerca de 200 mil são os profissionais que estão na linha de frente, são os, os profissionais que estão do, le do lado do paciente, do nascer até a morte. Esses profissionais, a maioria é composto por mulheres e, no entanto, é uma das poucas categorias que não tem ainda um piso nacional da enfermagem aprovado. Além das 30 horas, com a carga horária máxima de 30 horas, que inclusive é reco recomendação da Organização Mundial de Saúde. Então, estamos mobilizando o país inteiro para que o, o senador Rodrigo Pacheco coloque em votação de forma emergencial o projeto de lei 2564.
3: Como que se avalia, num contexto de pandemia, com mais de 460 mil mortes, uma sobrecarga enorme de trabalho, como vocês já têm relatado Sim. aí na manifestação, se ainda tem uma situação dessas, em que o... O, as tra trabalhadoras e trabalhadores dessa categoria tão estratégica para enfrentamento da do, do Covid Não terem o, o mínimo assegurado que é o, o
4: piso
5: Nós colocamos com muita tranquilidade que existem interesses por trás de tudo isso Um dos grandes, é, nós não falamos de né, adversários, inimigos mesmo dessa categoria são os donos de planos de saúde, os hospitais filantrópicos, então, por aí vai, como tantos outros. Então, nós não temos um motivo hoje para dizer que não tem que se colocar um projeto de lei dessa dimensão em votação. Nós temos diversas categorias da saúde que tem o seu piso. No entanto, a enfermagem, nós temos, por exemplo, projeto de lei de 30, a redução da carga horária para 30 horas na Câmara Federal, que já tem 21 anos. E, no entanto, não existe nenhum empenho por parte dos nossos parlamentares para que se dê, no mínimo, a valorização dessa categoria. E essa valorização perpassa por um piso salarial digno e também a regulamentação das 30 horas semanais.
3: Muito obrigado, Neuza.
5: Eu que te agradeço. obrigado.
0: Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato. Quer
3: receber as principais notícias do dia diretamente no seu celular? De segunda a sexta-feira, o Brasil de Fato traz para você os principais acontecimentos do dia através do nosso sistema de envio de notícias. Ficou interessado? Basta salvar o nosso número no seu celular e enviar uma mensagem para a gente. O nosso WhatsApp é 31 9 84 68 47 31. Repetindo, 31... Nove, oitenta e quatro
1: Cerca de 70 pessoas fizeram uma manifestação na porta da Ceasa Minas contra a privatização da entidade. Os trabalhadores denunciam que o governo Bolsonaro quer vender a empresa por menos de 10% do seu valor real. Além de prejudicar aí os trabalhadores né, da entidade, a venda da Ceasa Minas, gente, vai aumentar também o preço dos alimentos, que já está um absurdo. Agora você imagina aí com a venda da Ceasa Minas. A Larissa Costa vai explicar direitinho a gente como que isso pode impactar no nosso bolso, viu?
0: Na manhã desta quarta-feira, trabalhadores da Ceasa Minas realizaram um protesto contra a privatização da entidade. As centrais de abastecimento de Minas Gerais estão sendo vendidas por 10% do valor real da empresa. A denúncia é do Sindicep, o Sindicato dos Trabalhadores Ativos, Aposentados e Pensionistas do Serviço Público Federal no Estado de Minas Gerais. O sindicato ainda afirma que toda a estrutura das seis centrais de abastecimento, considerando valores dos pontos comerciais, dos terrenos e instalações físicas, correspondem a pelo menos 2 bilhões de reais. Em abril deste ano, o Ministério da Economia, liderado por Paulo Guedes, anunciou que um lance mínimo para participar do leilão de privatização da empresa seria de 253 milhões, já somados os valores estimados pelos ativos imobiliários e pela outorga da operação da estatal. A valoração foi feita pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e o leilão já está programado para novembro deste ano. Para Sânia Barcelos Reis, diretora do Sindicep, esse valor imposto pelo governo federal é ínfimo e não paga nem os pavilhões da empresa, localizados nos municípios de Contagem, Barbacena, Uberlândia, Caratinga, Governador Valadares e Juiz de Fora. A estimativa do Sindicep é que somente a unidade de Contagem tenha um valor aproximado de 550 milhões de reais. Além do preço, a preocupação é que a venda da Ceasa Minas pode trazer inúmeros impactos para os trabalhadores, produtores e consumidores, que podem passar a pagar mais caro pelos alimentos. A questão não é só a gente, a questão é que tem os empregos indiretos, a questão é que tem essa preocupação com o produto final que vai chegar na mesa do, do consumidor e a gente sabe que a desigualdade social do nosso país como que é. E, e o que, que isso pode impactar, né? O negócio já está horrível, aí a coisa vai só piorando, piorando, piorando. Sânia Barcelos Reis, que é diretora do Sindicep, explica também que a CEAS abarca em todo o estado cerca de 230 profissionais concursados, 4 mil produtores rurais, dos quais cerca de 50% são agricultores familiares e 900 lojistas. Já se especula, né, do que pode ser feito desse espaço, que vão vender é, é, para locais fixos, valores altos ou que vão é, é, cobrar valores maiores. Então, isso acaba inviabilizando o os produtores trazer a mercadoria para a CEASA. E aí, onde que ele vai esforçar essa mercadoria? Além da questão dos produtores, nós temos lá também os carregadores autônomos. Com mais de 50 anos de atuação, a CEASA Minas é responsável atualmente por abastecer mais de 12 milhões de pessoas em todo o estado de Minas Gerais. Anualmente são contabilizados 2,4 milhões de toneladas de hortifruti, granjeiros, cereais e produtos industrializados. Em 2020, segundo informações do Cindicep, as seis unidades movimentaram mais de 5 bilhões de reais. A Ceasa Minas é uma sociedade de economia mista e a União é detentora de 99,67% das ações. Em 2020, de acordo com o balanço financeiro publicado na página da Estatal, a empresa registrou um lucro de 5,4 milhões de reais. Cerca de 25% dos lucros são repassados ao governo federal na forma de dividendos. A CEASA Minas e a Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais foram incluídas no Programa Nacional de Desestatização por meio do Decreto 3.654 do ano de 2000, assinado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Desde então, a privatização ronda a empresa, mas foi retomada com força em 2016, em meio às tensões do golpe contra Dilma Rousseff. No mesmo ano, foi proposto à Câmara de Deputados o projeto de decreto legislativo 489, de autoria do deputado federal Padre João, do PT. Essa proposta susta o decreto e retira as empresas do PND. A medida ainda está em tramitação na Casa. Já tem parecer favorável da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e aguarda votação de parecer na Comissão de Constituição e Justiça. Em novembro de 2020, centenas de organizações políticas assinaram o um manifesto As Estatais São Nossas, se posicionando contra o regime privatista do governo de Jair Bolsonaro e também do governo de Romeu Zema. O documento cita a Ceasa Minas, junto com a Petrobras, Eletrobras, Correios, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e também empresas mineiras, como a Semig e a Copasa. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Larissa Costa.
1: E por falar em luta contra a privatização, cabe lembrar que os petroleiros de Minas Gerais completam nesta quinta-feira 15 dias de greve em protesto contra a venda da Pebio. Gente, a venda da empresa de energia renovável da Petrobras vai impactar diretamente aqui no nosso estado já que a usina Darcy Ribeiro, lá de Montes Claros, é um dos alvos do Jair Bolsonaro. A venda dessa usina, gente, vai acarretar aí diretamente na perda de mais de 9 mil postos de trabalho, além da perda na arrecadação do nosso estado. A gente já falou sobre isso aqui no nosso jornal. E ó, oh, cabe lembrar aí, a gente sempre fala disso, mas é muito importante nesse mês de maio que acabou agora, né? Mas ainda cabe ressaltar que agora, em maio, completou 24 anos da privatização da Vale, gente. 24 anos da venda da Vale que foi feita aí a preço de banana, assim como tá acontecendo com a Pebio com o Ciasia, Minas, com todas as nossas estatais, né? E a gente sabe muito bem no que que dá a privatização aí, principalmente, né, gente, nessas estatais que envolvem risco à vida, risco aí ao meio ambiente. Então, temos aí, infelizmente, esses dois históricos gravíssimos de crimes socioambientais cometidos por uma empresa que era estatal e foi vendida aí a preço de banana. E outra luta super importante contra a privatização e que vai impactar diretamente no bolso dos mineiros é o debate sobre a venda da Eletrobras. A votação da MP 1031 de 2021 está em debate nesta quarta-feira no Senado Federal. Se é aprovado o MP, além da Eletrobras, o texto autoriza também a venda de furnas gente, aqui em Minas Gerais. Vários especialistas alertando que isso vai impactar diretamente no aumento da nossa conta de energia, além, é claro, da gente perder a soberania sobre uma coisa tão importante, que é a nossa energia elétrica, gente, e claro, consequentemente, a nossa água, imagina a gente ter a nossa água privatizada, gente, é muito absurdo o que está acontecendo. Inclusive, nós convidamos o deputado federal Rogério Correia, do PT, aqui de Minas Gerais, para comentar um pouco para a gente sobre como está o debate lá no Congresso Nacional e quais os impactos que a aprovação dessa MP pode trazer aqui para o nosso Estado.
4: Num governo genocida, como é o governo Bolsonaro, obscurantista, ultraliberal, é muito difícil escolher os maiores absurdos. Mas, com certeza, a privatização da Eletrobras está entre os piores projetos do governo, os piores momentos. A Eletrobras é uma empresa que, além de dar lucro, ela é estratégica. Aqui o Brasil, deste tamanho, precisa, evidentemente, de ter o Estado como controlador da produção e comercialização e reprodução da energia. Isso é estratégico. Mas o governo entreguista agora pretende fazer a título ultra barato estas privatizações fatiadas inclusive isso vai levar por exemplo a que furnas as empresas de energia elétrica do Rio São Francisco sejam privatizadas no Nordeste inclusive imagina no nosso semiárido e nós dispensando a energia elétrica isso significa também em certa medida a privatização das próprias águas dos lagos que temos, das represas maravilhosas que nós temos no Brasil. isso será, será comprado a preço muito barato por empresas estatais estrangeiras. Foi assim aqui em Minas, das três usinas do Triângulo, que no governo Temer eles privatizaram, todas as três foram para a mão de estatais. A maior delas, é de São Simão, para a mão de um estatal chinês então é preciso lutar contra esta privataria que está acontecendo, pressionar deputados, senadores, para que no Senado agora a gente, inclusive, consiga barrar essa privatização. Lembrando que o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, é mineiro e sabe que Furnas é algo essencial para nós mineiros, além de simbólico, é estrategicamente necessário. Então, pessoal, vamos arregaçar as mangas e ir às lutas. É preciso derrotar este projeto ultraliberal e privatista do governo genocida. E aproveitar o momento em que este governo hoje, desmascarado, desgastado, com o povo indo às ruas, nós colocamos essa bandeira da garantia da energia elétrica para o povo brasileiro. E lembrando também que é óbvio que colocando isso nas mãos da iniciativa privada, e de empresas estatais estrangeiras, vão querer lucro. Isso significa aumento no preço da conta de luz. Não tenham dúvida disso. E falta de investimento, o que levará no futuro a desabastecimento e apagão. Então, pessoal, vamos à luta e fora Bolsonaro.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
3: Resenha Esportiva
1: Fabrício Farias traz pra gente os destaques da Copa do Brasil e do Campeonato Feminino. Confira!
0: Giro Esportivo as principais notícias do Mundo da Bola com Fabrício Farias.
6: Salve, salve, meu caro ouvinte do nosso Giro Esportivo, chegando nessa quarta-feira, véspera de feriado de Corpus Christi, com o melhor do futebol para o torcedor brasileiro e também para o torcedor mineiro, claro, e teremos o retorno aí da Copa do Brasil na noite de hoje, terceira fase, jogos de ida daqui a pouquinho, 7 horas da noite, Fortaleza e Ceará no Estádio Castelão, é o clássico rei movimentando essa fase da Copa do Brasil, as duas equipes que vêm muito bem nos últimos anos, estrearam com vitória no final de semana no campeonato brasileiro e agora disputam esse clássico nessa fase mata-mata da Copa do Brasil. Realmente um jogo que promete bastante para o torcedor. No mesmo horário, o Galo vai estar em Belém do Pará enfrentando o Clube do Remo, é isso mesmo o Estádio Baenão, 7 horas da noite o Atlético tem esse confronto um confronto que não acontece aí desde 2006, quando as duas equipes estavam aí na segunda divisão, e agora o retorno né? o Atlético enfrentando esse adversário tradicionalíssimo do norte do Brasil o outro mineiro em campo, pela Copa do Brasil é justamente o América, o Coelhão às 9h30 da noite, recebe a equipe do Criciúma, o Coelho que vem aí a três jogos sem vencer e nem marcar gols, né? É, empatou duas vezes com o Atlético é, na final do Campeonato Mineiro, por 0x0. 0, perdeu no finalzinho do jogo... O, para o Atlético Paranaense, na estreia do Campeonato Brasileiro, e vai aí tentar mudar um pouco esse quadro. Precisa fazer gols se quiser se classificar para a próxima fase. E o Criciúma que vem motivado, vem motivado também porque hoje é uma data importante para o clube catarinense. Há exatos 30 anos, né, no dia 2 de junho de 1991, os catarinenses venciam a Copa do Brasil em cima do Grêmio, né? o ah, Cristiúma na época era comandada pelo técnico Luiz Felipe Scolari, que depois aí faria uma grande carreira no futebol brasileiro, chegando inclusive a ser o técnico do pentacampeonato da seleção brasileira É isso mesmo. E fechando a noite de Copa do Brasil, mais dois confrontos. O Fluminense recebe o Red Bull Bragantino no Maracanã e o Corinthians recebe o Atlético Goianense. Um confronto aí que se repete. Já aconteceu no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, né na mesma Arena do Corinthians, no mesmo Itaquerão. E o Corinthians perdeu por 1 a 0. Quem sabe aí o Timão vai conseguir ter uma melhor sorte nesse confronto. Campeonato Brasileiro Feminino, 12 rodada. O Cruzeiro já está em campo nesse momento para enfrentar o Flamengo lá no Sesc Alterosas. O Cruzeiro que não vem muito bem na competição é apenas o 11 colocado com um ponto acima da zona de rebaixamento, tem 9 pontos, e enfrenta o Flamengo que é o décimo colocado que tem um pontinho à frente do Cruzeiro tem 10 pontos. É a chance, então, das cabulosas vencerem o rubro negro e, quem sabe, ganhar aí uma posiçãozinha na tabela da competição. Eu vou ficando por aqui. Esse é o cardápio do futebol para você, torcedor, na noite de hoje. Desejo a todos um ótimo feriado de Corpus Christi e a gente se vê com certeza na semana que vem. De Belo Horizonte para a Rádio Brasil, de fato, Fabrício Farias.
1: E nós vamos ficando por aqui. O programa de hoje teve apresentação, roteiro e trabalhos técnicos de Amélia Gomes. A produção é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Nós voltamos ao ar na sexta-feira, às 11h30 da manhã. E você segue sintonizado nas produções de áudio do Brasil de Fato em qualquer plataforma de podcast, no Spotify, Anchor, Google Podcast, qualquer agregador aí, é só você procurar por Brasil de Fato MG. Escuta a gente, tá bom? Um beijo e até sexta. Bom feriado, gente. Se cuidem.